0: У нас лозунг, который идет через все. Мы экономим воду на 70 процентов, используем меньше чистой воды и не загрязняем почву. И опять же с точки зрения ресурсов при окрашивании денима, джинсы максимально сушатся естественным способом, то есть они просто подвешиваются на, на веревочках, на прищепочках, да и сушатся. То есть мы таким образом экономим помимо воды еще и энергию.
1: Привет, это Лина и подкаст Сега на эко». Недавно на странице Инстаграм аккаунта Education About Earth. Я увидела, сколько пластика остается при разложении джинсов встреч и поняла, почему джинсы считаются самым неэкологичным предметом одежды. Добавленное синтетическое волокно не разлагается, и в результате распадается на микропластик, который попадает к нам в организм через воду и продукты. А еще хлопок, для производства которого требуется огромное количество водных ресурсов. Например, для одного килограмма хлопка требуется в тысячу раз больше воды, чем для одного килограмма помидор. Плюс химикаты для его обработки – это вообще История. Сегодня влияние этих процессов больше всего видны в городе Ксинтанг. Я не уверена, что я правильно. Произношу это название, но город находится на юге Китая. Также он известен как джинсовая столица, потому что каждая третья пара джинс произведена именно там. Уже к 2013 году реки этого города были настолько загрязнены опасными химикатами, что поменяли свой цвет. Сегодня джинсы стоят так дешево, как раз потому, что никто не платит за загрязнение окружающей среды. Поиски ответа на вопрос как носить джинсы, не в ущерб экологии, я наткнулась на отличную статью The Guardian, где был упомянут бренд g Ro как бережный производитель. Я связалась с российскими представителями бренд g и в этом выпуске они расскажут, как устроены у них производственные процессы и на что обращать внимание при покупке джинс. Встречайте бренд-менеджер Елена Сырчина и пиар-менеджер Алина Хамидулина. Привет, Алина! Привет, Лена! Привет, Лина! Лина, привет! Расскажите подробнее о самом бренде.
0: Бренд был основан в 1989 году в Амстердаме. Это голландский бренд, и основателем бренда является Йосфан Тилбург. И изначально бренд имел совершенно другое название, он назывался Гэп Стар. И потом, когда они решили выйти в 1994 году на международный рынок, оказалось, что на рынке уже существует Бренд с похожим названием, а именно всем нам известный бренд Gap. И они решили, чтобы не было путаницы, изменить название. И тогда он из бренда Gap Star стал брендом G-Star. А, собственно, супер таким популярным и известным бренд стал в 96 шестом году, когда выпустил революционную на тот момент коллекцию из сырого денима. Ну, сырого, то есть необработанного денима. И вот, собственно, с этого времени началась как бы такая популярность бренда. После выхода этой коллекции, после вот этого успеха, решили добавить к названию, да, был G-Star, а стал G-Star Ro, то есть добавили как раз вот эти три буквы Ro, которые как бы вот означают сырой, необработанный деним. В чем особенности нашего бренда? Ну, прежде всего, в том, что бренд считает себя полностью экологичным, экологичным более того, этичным, то есть заботится не только об окружающей среде о нашей там, планете, но и о людях, которые работают в бренде и работают с брендом. Конечно, тут я могу рассказывать бесконечно, потому что у бренда очень много различных всяких программ связанных, например, с поддержкой фабрик, да, на которых производится продукция бренда. Ну, конечно, ни для кого не секрет, что мы производим в Бангладеш, в Китае, в Индии, в Марокко. Но, скажем так, Китай-Китай рознь, да, и все зависит от того, на каком уровне устроено производство, кто работает и каковы стандарты качества. Соответственно, бренд за этим очень серьезно следит. Вся продукция проверяется строго, но и как бы в ответ, да, на, на то, что мы производим в этих странах мы, ну, мы, точнее, наш бренд, оказывает им помощь, связанную с образованием, со здравоохранением, поддержкой многодетным семьям и так далее. На сайте бренда очень много такой информации, с которой может любой, в принципе, человек познакомиться, да, если он зайдет на, на официальный сайт
1: хорошо давайте вернемся к производству материала все же непонятно как бренд производящий джинсы может себя позиционировать как экологичный расскажите про бережные практики которые применяются у вас при производстве
0: если мы например будем говорить о хлопке да, что является в принципе основным материалом и самым главным для производства денима Здесь у бренда существуют очень строгие стандарты относительно того, какой хлопок мы используем. В производстве денима мы можем использовать строго только два типа хлопка. Это переработанный хлопок, да, который э, перерабатывается из каких-то остатков производства, которые у нас остаются, из тех вещей, которые покупатели сдают нам на переработку либо каких-то там деталей, да, там остатков производственных. Вот это первый тип хлопка. И второй, соответственно, тип хлопка это органический хлопок. И здесь у компании есть партнер, с которым они сотрудничают. Это некоммерческая организация BCI, которая расшифровывается Better Cotton Initiative. Это некоммерческая организация, она Помогает фермерам, да, различным производителям хлопка, делать это ну, экологичным путем, предлагает различные способы выращивания хлопка. Ну и, собственно, основная цель это сократить потребление чистой воды. Да, потому что, как мы все знаем, там на производство одного килограмма хлопка уходит что-то. Я такое читала: что чуть ли там не 10 тысяч литров воды, вот какое-то огромное количество. Во-вторых, при производстве хлопка не используются различные химические удобрение пестициды, то есть, соответственно, они, как бы эти вот химикаты, пестициды, они не попадают в воду, соответственно, не попадают в почву. Также используются так называемое неорошаемое земледелие, это когда максимально как бы, хлопок выращивается естественным путем. Таким образом, мы также экономим воду. Это вот что касается, собственно, хлопка. А так у компании на каждый как бы, материал, да, ткань, которая используется, есть свои собственные стандарты есть партнеры, и все-все-все очень строго. А это что касается хлопка, что касается процесса окрашивания, здесь также у нас есть много инноваций, потому что да, чтобы Деним приобрел вот этот свой знаменитый цвет, его необходимо окрасить. И в процессе создания, да, вот как бы вот химического процесса создания красителя, как правило, добавляются химические вещества, которые очень вредные как для окружающей среды, так, в принципе, и для человека. И в этом смысле у нас есть... Целая такая инновационная платформа, назовем ее так, на базе которой был создан безвредный, максимально органический краситель, которым мы окрашиваем наши джинсы. И что важно, у нас сейчас очень много людей, да, которые страдают различными там, аллергиями, какими-то реагируют даже на малейшее присутствие каких-то веществ. Наш краситель он практически полностью безопасен для человека. То есть можно смело покупать, носить и не бояться, что ну, какая-то аллергия появится. Плюс ко всему, как бы в процессе да, окрашивания, мы опять же да, что такой у нас лозунг, который идет сквозь ну, как бы через все, мы экономим воду, на 70% используем меньше чистой воды и не загрязняем почву. И опять же, с точки зрения ресурсов при окрашивании дынима джинсы максимально сушатся естественным способом то есть они просто подвешиваются на на веревочках на прищепочках да и сушатся то есть мы э, таким образом экономим помимо воды еще и энергию я вот еще хотела бы добавить что э, как бы деним, он может, может быть из стопроцентного хлопка, да, и тогда вроде бы все понятно, что он может быть органическим. Но если в составе добавлено, например, там 2-5, там 6% эластана, то сразу возникает вопрос, да, как это, как это может быть полностью экологичный? Как, как такая ткань может быть полностью экологичной, и эластан — это синтетика. Вот. И здесь у нас тоже есть определенные инициативы в бренде. Например, используется волокно эластичное, которое называется «Лайкра». Опять же, при сотрудничестве с компанией Лайкра И это волокно, оно производится из переработанных пластиковых бутылок. Как раз таки и имеет такую особенность. Оно может, то есть, ниточка вот этой Лайкры, она может растягиваться. Там, в два раза, да, длиннее, чем она есть, и потом возвращать свою форму. То есть таким образом мы добавляем это волокно в наш деним. Деним остается экологичным и при этом джинсы очень комфортно носятся, не вытягиваются коленки, в принципе, как бы не сковывают движение.
1: Интересно узнать про тестирование на животных. Есть информация на этот счет? Что касается тестирования на животных, то продукция G-Star
0: не тестируется на животных совершенно 100% и полностью. Более того, у нас также существуют очень строгие стандарты, связанные с животными. Пример: мы не используем строго, не используем, не закупаем шерсть тех овец, которые были подвержены процедуре юрисдинга. Я, когда это узнала, я, честно говоря, ни, никогда не сталкивалась с этим. Я не знала, что это такое. Мне стало, естественно, интересно, так как я обычно ребятам рассказываю, у нас, продавцам. Я погуглила и выяснилось, что, ну, как бы, как, как бы это рассказать, скажем так, для, чтобы, чтобы люди, которые очень к этому трепетно относятся, смогли это выслушать. Но, в общем, там смысл в том, что... Это совершенно легальная обычная процедура, которая используется австралийскими фермерами. Не какая-то там запрещенная. Там просто, ну, скажем так, овцы подвергаются определенной процедуре, на живую, вот. Говори, как есть, что, что с ними делают? Можно, да, это рассказывать? Да. Там просто у животного как бы с задней части, в районе попки, срезается слой кожи на живую без применения там какой-то анестезии или еще чего-то, и как бы животные, в принципе, после этого так и ходят, продолжают жить. Это делается для того, чтобы шерсть не заражалась там какими-то личинками, каких-то там мух или еще чего-то. Как бы это жизнь, это правда, это существует, и эта практика очень широко используется. И более того, вот эта шерсть австралийская, ну как бы, много кто ее использует, в принципе. Поэтому в нашем бренде это очень строго прописано. Мы такую шерсть не закупаем вообще, мы ее не используем. Также мы практически не используем шелк потому что не существует строгих стандартов да, для того, чтобы отследить вообще, насколько производство шёлка этично. Мы не используем вообще махер и ангору, потому что не существует стандартов как бы, разведения да, вот этих вот кроликов и козочек. Далее, например, у нас в прошлой зимой была коллекция пуховиков. И внутри был гусиный пух. И все удивлялись, как вы такой эко-бренд? <laughs> у вас в пуховиках гусиный пух. Но это же совершенно не экологично. На что мы, конечно же, всем с удовольствием рассказывали, что это необычный пух, да, такой, как вот везде присутствует. Это, опять же, особенный пух, который мы покупали у производителей, у фермеров, которые его... Как бы сказать, скажем, добывают тоже этичным экологичным путем. То есть у них все эти гуси живут на ферме счастливой жизнью совершенно. На вольном вот. пути. <смех> <смех> да, да, пасутся, едят и, в общем-то, э как бы получают полное уважение и почет. Вот. И потом, когда они заканчивают свою жизнь, собственно, естественным способом, то вот этот пух как бы берется и используется. Угу.
1: Мертвых, то есть, это пух мертвых гусей. Гусь, ну, завещал, который просто... <смех> Смысл. <смех> <смех> да, да который...
0: Да, которые счастливо прожили свою жизнь. Вот. Ну, либо то, что просто от них, ну, как бы они линяют все равно, пока они живут. Вот, тоже все собирается. То есть там обязательно никакого выщипывания, ни какие там это не гуси, которые идут на пищевую промышленность, там и от них остается пух. Вот только таким образом это было. И то бренд это делает периодически, потому что в основном, ну, это довольно затратное э, дело, да. Вот, конечно, дешевле применить какие-то инновационные технологии и использовать другой наполнитель в пуховиках. Вот. Но, тем не менее, бывает и такое. И, кстати говоря, что касается шерсти, тоже у бренда есть... Э, такой как бы, план, видение да? к 2025 году полностью отказаться в принципе от шерсти, использовать только переработанную шерсть. И, кстати, про кожу то же самое. Сейчас кожа у нас используется тоже переработанная, либо обычная, но обычная только тех животных, которые идут в пищу. Там тоже список строго ограниченный. Ну, а переработанная, это как раз тоже какие-то кожаные там остаточки спрессовываются, вот либо повторно... Перерабатывается то, что сдается там покупателями. И у нас ремни, в принципе, вот эти кожаные ярлычки на джинсах они все из переработанной спрессованной кожи. И также к 2025 году бренд планирует полностью отказаться от обычной кожи, использовать только переработанную.
1: Давайте еще раз вернемся к производству джинс. Чем еще ваше производство отличается от других, кроме вышеперечисленного?
0: Мы горды тем, что в 2018 году Gestaro стал первым джинсовым брендом в мире, который получил на свой Denim золотой сертификат компании Cradle to Cradle. Это такая некоммерческая тоже организация, которая родеет за экологию. Вот, и, в принципе, как бы смысл их концепции в том, чтобы производство было полностью безотходным. То есть на, как бы на всех этапах повторно э, использовались и как бы составные части, скажем так, изделия и ресурсы. Это очень серьезная организация, которая э, как бы у них есть серия так называемых сертификатов, да, Там, э, золотой, конечно, это не предел. Вот, есть еще платиновый сертификат, вот, но у нас пока только соответственно, золотой. Ну, то есть, у них есть базовый, бронзовый, серебряный, золотой и платиновый. И для того, чтобы получить сертификат cradle-to-cradle, -cradle, нужно соответствовать определенным как бы, стандартам, тоже четко прописанным. Ну, как бы, если кратко, это безвредность материалов, это повторное использование материалов, это использование возобновляемых источников энергии, то есть, энергия солнца, воды, там, ветра и так далее. То отдельным как бы пунктом важным выделения разумное расходование воды Это, в принципе у нас как бы везде во всех производственных процессах во главе угла и как раз ну скажем так социальная ответственность да то есть как раз взаимоотношения с фабриками с производителями вот и только при соблюдении всех этих да, пунктов на как бы на определенном уровне выдается вот этот сертификат так вот мы как раз в 2018 году такое получили, и мы очень этим гордимся. Это как раз подчеркивает, да, качество нашего нашей продукции, инновационность и безвредность. А есть еще какие-то бренды именно джинсов, в которых есть этот сертификат? Я думаю, что да, потому что сейчас это вообще очень популярно и радостно, что вообще процесс пошел и многие заботятся об экологичности о экологичном производстве я думаю что однозначно совершенно он есть у каких-то компаний но мы были в этом смысле первыми
1: а вот надо подтверждать статус
0: сертификата ежегодно или как да статус сертификата нужно подтверждать соответственно очень строгий контроль идет всех производственных процессов и более того на сайте этой компании можно посмотреть какие сертификаты они выдали и даже как бы да если провалиться внутрь там видно конкретно даже как бы, какие модели или джинсов производится вот из этой ткани, на которую был выдан сертификат,
1: потому mm -hmm. что
0: очень прям очень очень все строго,
1: <laughs> да. да. То есть если ты на самом деле хочешь носить какие-то а чистые с точки зрения экологии джинсы идешь на сайт Cradle to Cradle, смотришь, что там Джистаро, какие модели конкретно самые, да?
0: Так получается? Ну, тут все проще на самом деле, потому что если человек в теме, да, интересуется этим, ему это важно, то у uh, Cradle to Cradle у них есть такой, как бы, ну, логотип, такие две буковки си определенным образом uh, расположены. И вот, uh, если прийти к нам в магазин Джистар, того можно взять просто модель джинсов каких-то и посмотреть на поиск. С внутренней стороны там э, есть логотип «Cradle to cradle», то есть, соответственно, некий знак того, что это качественный, экологичный деним, безвредные для здоровья человека и окружающей среды.
1: Прежде чем мы вернемся к инициативам, я хотела бы еще чуть-чуть про этическое отношение на производстве. Есть такой даже хэштег Who made my clothes? называется. Популярная акция. Это все еще завязано на фильме документальном расследовании, где показано, как в каких условиях производится одежда масс-маркета. Во-первых Первый вопрос. Можно ли считать g масс-маркетом все-таки? Типа, какое количество единиц производится а в год, например? Или, я не знаю, какие у вас там периоды отчетности? И второе, как обстоят дела на фабриках?
0: Ну у нас бренд сегмента премиум, мы себя масс-маркетом не считаем, и как бы это как раз связано и с объемами производства, и с качеством продукции, и с качеством технологий используемых и материалов. А что касается наших взаимоотношений с производителями, здесь у нас есть так называемый кодекс, в котором прописано строго очень все, начиная от количества рабочих часов заканчивая тем кто, как, чей труд используется чей не используется в каких условиях производится продукция и так далее и мы работаем только с теми производителями которые согласны на то чтобы следовать вот этому кодексу это также все строго отслеживается вся эта информация есть на сайте то есть можно всегда посмотреть на какой фабрике была произведена та или иная вещь? Более того, там можно углубиться, чуть ли не попасть, там вот виртуально <laughs> на саму фабрику. Это все очень открыто, информация вся в открытом доступе, так как бренд уверен, в том, что э, ничего там такого страшного не происходит, поэтому они ну, как бы готовы этой информацией делиться. Mm
1: -hmm. То есть действительно стоят видеокамеры на производстве и можно посмотреть? Ну, там
0: да, там можно, ну, не то чтобы прям производственный процесс, но можно посмотреть, какое -то, какая то конкретно фабрика, то есть она реально существующая, это не какое-то подпольное производство, знаете, как кто-то, да, кто-то рассказывал, что там где-то в сумках находили бумажки с надписью там на каком-то языке «Помогите» в каких-то там брендах, то есть нет такого абсолютно Абсолютно нет, все очень открыто и прозрачно. И как раз вот как я уже говорила, у нас есть программа поддержки стран, в которых у нас расположены наши заводы и фабрики. Это все тоже как бы на ну, таком серьезном уровне. Это не какое-то, знаете, там перечисление суммы там раз в
1: какой-то период. А вот интересно про сбор на повторную переработку одежды поподробнее, если есть какая-то
2: программа. У нас как раз в сентябре месяце закончилась, прошла очень удачная, успешно акция с одним экопроектом. Суть акции заключается в том, что Любой человек может принести свой старый деним бутики g -Stara. Что будет происходить с этим денимом дальше? Мы его отвозим либо на переработку, либо вещи, которые переработать невозможно, мы будем отдавать благотворительным учреждениям, благотворительным фондам. И, собственно, люди получают 15 скидку на покупку новых вещей в бутиках, вот, что тоже как бы мотивирует. И от нас это такая некая благодарность. Поэтому это такая очень классная инициатива которую мы планируем продолжать, может быть, в более широком масштабе, может быть, немножечко в другом формате, но обязательно на регулярной основе у нас будут продолжаться такие эко-акции, эко инициативы А можно приносить дним любого бренда? Да, мы решили не ограничивать, мы решили не ограничивать людей, принести можно до абсолютно любого бренда, это могут быть не только джинсы, это могут быть джинсовые куртки, это может быть какой-то даже кусочек джинсовой ткани, то есть нам важен сам факт, мы хотим настроить людей на вот эту волну осознанности и понимание того, что ты можешь помочь экологии, ты можешь помочь планете, ты можешь поучаствовать в производстве следующей, пара джинсов, поэтому хочется людям показать, что это очень легко и просто, и если мы все вместе будем это делать, то от этого будет очень-очень колоссальный результат. Поскольку акция
1: уже закончилась, можно какие-то результаты подвести. Сколько людей реально за первый месяц приносили свои джинсы?
2: Сейчас могу сказать, на скидку мы как раз собираем статистику. Если я не ошибаюсь, от около 50-60 человек, которые пришли. Ну и, соответственно, кто-то пришел не с одним чем-то, несколько пар принес. Поэтому я думаю, что результаты для первой акции, которую мы проводим в Москве, они достаточно неплохие. Супер, а кто был ваш партнер
1: в, в этой акции? Компания какая?
2: А, замечательная эко компания Собиратор
1: Алина. Давай тогда поподробнее об эко практиках, которые
2: применяются в компании. Правда, очень много, но самое интересное, которое вот именно на слух проще всего будет воспринято, это, наверное, проект, который называется Roll for the Ocean. Проект запущен с 2014 года под руководством Фарла Уильямса. Фарл Уильямс – это креативный директор Джистар Ро. Они вместе спасают океан от загрязнений. Из выловленного в океане мусора выделяют пластик, пластиковые бутылки, которые перерабатываются, и затем вот этот вот переработанный материал используется в производстве Денима. Из этого отшивается новая коллекция. То есть как бы тут суть в том, что коллекция отшивается именно из переработанного океанического пластика. Это очень крупная инициатива, которая поддерживает большое количество людей, и это такая очень усердная, долгая работа. А, инициатива, она может быть как бы одновременно очень простой, очень сложной. Но суть в том, что а, помимо того, что это просто переработано до ним, это одновременно еще спасение океана, жителей океана. Так что это вот такое большое дело. Дело Джестер Ро вместе с Фарлом Уильямсом.
1: Какие советы вы бы дали человеку, который хочет носить джинсы и при этом оставаться экологичным? Для меня очень важно, что я покупаю
0: и где я покупаю. Я обращаю внимание всегда на бренд, да, как бы изучаю, участвует ли бренд в каких-то экоинициативах или нет, какая у него репутация, потому что, ну, как бы репутация важна, да, и очень часто там в средствах массовой информации появляются какие-то невероятные там статьи о том, что бренд позиционирует себя как эко, а на самом деле... Там у них какие-то вообще страшные вещи происходят, поэтому это тоже важно. И, ну, наверное, интересоваться этой темой, изучать и обращать внимание как раз на такие какие-то условные обозначения, да, как у нас на джинсах есть знак «cradle to cradle». Есть, в принципе, это означает, что ну, надо покупать. <laughs> вот Это экологично.
2: А от тебя я могла бы порекомендовать и посоветовать всем покупать редко, но покупать качественные вещи. Это здорово, когда ты понимаешь, что вещь, которую, которую ты купил, которая тебе подошла, которая на тебе классно села, она не на сезон, не на два, а может прослужить тебе столько, сколько ты хочешь. У меня есть такие джинсы, которые я ношу уже, наверное, лет 10, они классные. Они не вышли из моды, на самом деле, это такая универсальная классика. И что более важно, это то, что возвращаясь к Джистару, то, что ты понимаешь, что ты покупаешь вещь, которая имеет в себе смысл благодаря всем этим эко-инициативам. Лина, спасибо большое за приглашение, было очень интересно пообщаться на такую классную, важную тему, и мы хотим вашим слушателям подарить промокод на первую покупку в наших магазинах в Москве. Спасибо огромное, что пригласила,
0: это всегда интересно побеседовать с людьми, которым, также же, как и нам, не безразлична тема защиты окружающей среды, Это очень радостно, что наше количество увеличивается, в общем, и я думаю, что в ближайшем будущем в будущем уже э, нас будет больше, да, чем тех, кто об этом не задумывается,
1: все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Sega на Эко, рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.